0: A todos nuestros auditores le damos la bienvenida a otra entrega del programa Un Nuevo Baile, aquí en Radio Lorenzo Arenas, 107.1 FM. Soy Oscar Vera y los acompañaré en este proyecto en el que conversaremos sobre el ambiente musical penquista y, por qué no, de música en general. Hoy tenemos acá a Francisco Correa, dueño de la disquería penquista, que también trabajó como locutor en varias radios de Santiago y, por otro lado, también es coleccionista de música. Muy buenas, Francisco, ¿cómo está?
1: Hola, bien, bien. Gracias, Oscar. ¿Todo, ¿Todo bien? Me imagino que sí. Sí, todo bien.
0: Qué bueno. Bueno, así como yo lo presenté a usted como de una manera cortita, me gustaría que usted también se presentara ante nuestros auditores, eh, porque ¿quién mejor para hacerlo que usted mismo?
1: Sí, bueno, yo soy Francisco Correa o Pancho Correa. Eh, colecciono vinilo, colecciono música desde los 16 años. Comencé temprano en esto, tengo pasado 50, eh, todo comienza como hobby, después también uno se pone, hay que llevarlo al comercio, pero siempre ha sido un hobby básicamente, más que, más que todo, eh, la pasión de juntar de música y, y escuchar música, melómano total, no sé si me gusta mucho esa palabra melómano, ¿eh? pero soy un escuchador de música, escucho de todo, bueno, hay cosas que no, que no me gustan, por supuesto, Probablemente lo, la música urbana me, no, no, no me gusta mucho, pero rescato algunas cosas, obviamente. Y eso, vivo en Concepción, viví en Santiago mucho tiempo, soy, de, soy nacido acá, criado hasta los cinco años. Y después me, fui, me fueron, me llevaron, mis padres me llevaron a Santiago, no sé si buena o malamente, pero por ahí me desenvolví en el mundo de la música, en el mundo radial, que es una cosa que también me gusta mucho en la radio. Eh, hice un buen tiempo radio cuando viví en la quinta región en el sector de Algarrobo, El Quisco eh, ahí me dediqué un tiempo a la radio en el año, eso fue en el año básicamente como locutor donde tomé talleres de locución con alumnos egresados de la Escuela de Locutores de Chile presidida por don Hugo Miller y Liliana Ros que era su señora eh, la actriz Liliana Ros que ya no, no, no está con nosotros digamos y por ahí estuve haciendo algunos programas en radio en Santiago trabajé en algunas radios pero detrás de cámara digamos, detrás de las la pedillas como radio controlador sí. y eso más o menos, pues después me volví a Conce eh, a mi Conce querido y puse una disquería con un amigo de Santiago después eh, nos separamos buenamente, por supuesto en Buenas <coughs> y continué solo, eso fue duramos muy poquito acá eh, la distancia es como el amor esto claro, entonces nos funcionó muy bien el asunto, yo tengo mi manera de hacer otros tienen su manera de hacer, yo lo respeto y amistad digamos, amistosamente no, seguimos nuestros caminos separados, digamos, con mi amigo y yo, yo potencié mi disquería y, y como soy de acá le puse disquería penquista le podría haber puesto cualquier otro nombre, gringo lo que tú quieras pero quería ser localista, además que lo mío no es el dinero, tampoco me sobra, eh, es de acá, es porque me gusta la música, y porque soy de concert tenía que llamarse disquería penquita.
0: Excelente. <coughs> Oiga, usted me dijo que su gusto por la música empezó como a los 16, 17 años, más o menos por la colección, o sea, más que por el gusto, la colección de, de discos, <coughs> artículos de música empezó a esa edad, pero ¿en qué momento...? Eh, tal vez de su infancia Se dio cuenta que le gustaba demasiado Más como por ejemplo De lo normal Así como onda, onda Por sus papás, algunos amigos O vio algún concierto que, que lo marcó en algún momento
1: Mira, en el año 77, 78 Había En pleno En plena, digamos eh, Época de la música disco No de la onda disco Como le llaman porque está mal dicho, es en plena etapa de la música disco, yo escuchaba una radio que había en Santiago que probablemente acá no había, que se llamaba Mundo Estéreo, que era una radio que escuchaban en mi casa, ¿verdad? Y ahí escuché de lo que yo me acuerdo de haber tenido siete o 8 años o nueve tal vez, Let's Son Chen de una banda muy conocida y, y cada vez que escuchaba esa canción me gustaba y en el antejardín de mi casa con un auto sin rueda de unos autos que tú no debes conocer, por supuesto que son de plástico y que tenía las gomas de rueda con un fierrito cruzado en medio. Eh, yo le sacaba la rueda y hacía como que esa esa era una radio. Y entonces andaba. Catchay, y andaba con esa onda de, 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 y todo el día pegado y escuchar esa radio. Bueno, después el primer cassette que vi en mi casa que que tenía mi padre era el de jazz yes álbum de jazz. Yes. Fue el primer eh, lo, fue el primer formato físico de música que yo conocí, ese que hacer particularmente. Y obviamente la tenía unos 10, 12. Le saqué un disco de a mi papá de, de sus vinilos que tenía él. Le saqué un disco de los Beatles, el Abbey Road. Y se lo llevé para quedar bien con el papá de un compañero curso y lo quebré. Entonces en esos años te frisqueaban pues cachai. Pero no me va a sonar libre, salvé con eso y de ahí de, yo mi papá me echaba a acostar temprano como a todos nos echaban a acostar temprano y en otros tiempos otra crianza otros padres y mi papá se quedaba escuchando música <coughs> y yo escuchaba desde la pieza y bueno finalmente me quedé con muchos discos de mi papá y bueno mi papá falleció hace mucho tiempo y yo creo que de ahí y tuve la suerte como a los 14, 15 años como éramos eh, éramos una familia pobre no éramos de recursos eh, yo siempre fui busca busca vida entonces, por ejemplo, yo iba tenía un vecino que tenía buenos recursos y ten, era un dentista entonces, por ahí me empecé a meter de, y, oye, ¿me podéis venir a hacer en una, el aseo a la oficina del dentista? sí, claro, yo iba cabro chico ya me ganaba mis, nunca mis monedas y Tuve esa suerte de codearme con gente que tenía equipos de audio, disco y cosas, y siempre me llamó mucho la atención eso. Después conocí a un señor como a los 15 años, eh, que era un australiano, y él me metió en la onda del jazz, de los equipos, del hype, de la alta fidelidad, y por ahí partí. Y fue tanto que yo a los 17 años tenía una disquería chiquitita, en un local en un lugar que no era muy digamos, no tan céntrico en Santiago, que era un caracol el, en Santiago existen dos o tres caracoles este era el caracol Ovalle y ahí yo tenía un local pequeñito y ya en 87, 88 partí vendiendo eh, discos de hip hop de rap, pa Guénes Beastie Boys, Ice T, Ice Cube toda esa onda eh, urbana, hip hopera que no pegaba sí. mucho en Chile y por supuesto que de cabros chicos me metí mucho en, en la onda como era callejero en ese en buen sentido me metí a la, eh, conocer las disquerías que estaban en Providencia en el metro Los Leones ahí estaba, ahí estaba la creencia de la de las disquerías así que yo ahí puntúo iba a las disquerías compraba discos, buscaba los discos estaban 500 pesos 1500 los lo europeos y ahí yo creo que ahí comenzó todo el asunto, esto como el 88, tuve esa disquería hasta el 90 y algo, por ahí trabajé en radio, ponía música en discoteca, fui DJ, puse música mucho tiempo con vinilo, después salieron las, las Denon, y ya después me aburrió un poco la noche, así que ahí me dediqué a otras cosas, después, cuando cambié mi vida, me fui de, me, me, me fui de Santiago, me fui a la quinta región en el 2000, me puse a... estudiar gastronomía, soy chef, soy cocinero. Y me dediqué a eso. Tuve restaurante eh, hasta el 2015, 2016. Y ahí
0: me volví a Concepción. Eso en, en breve. breve. Volviendo como a la cuna de donde sí. todo empezó. Y, uh, sí. y usted me dijo que empezó así como todo... Empezó, la génesis de todo fue la música disco en un principio. Pero... Sí, fíjate, yo creo que por ahí es cierto eso. Pero, ¿qué, qué músicos en especial, no, no necesariamente de discos, sino puede ser de otros géneros, era lo que escuchaba eh, cuando pequeño? No, yo escuchaba todo. Eso mismo.
1: Escuchaba de, escuchaba de todo, pero por ejemplo, lo primero que empecé a escuchar, así como ya voy a escuchar de estos discos, fue un poco de eh, jazz, jazz. Jazz viejo, de Sonny Roll, Intelonius de Mal Davis, Dave Brubeck, ese, ese tipo de jazz y obviamente que todo, como todo cabrón Lolo que ponía música en fiesta escuchaba y colocaba toda esa música que, se, que sonaba en los fines de los 80 mitad de los 80 y los 90 eh, pero en general con el tiempo cuando uno va madurando va escuchando también otro tipo de música A, al igual como escuchaba la música que mi papá tenía en sus discos también escuchaba la música que ponía mi mamá o que ponían en la casa en general eh, esa música AM M de los 70, eso sonaba mucho en mi casa eh, y así
0: eh, y por otro lado ya entrando como a otro tipo de preguntas eh, supimos que viviste mucho tiempo en Santiago como dijiste, también en Valparaíso pero tú siendo penquista, ¿qué percepción eh, si en algún momento tuviste la oportunidad de hablar de eso, ¿qué percepción tenía el santiaguino o la persona de la quinta región acerca de la música de acá o sea, tú dijiste a principios del 2000, estuviste en Valpo, eh, en los 80, 90 estuviste allá, o sea, es, es como cuando aparecieron los tres acá, Emociones Clandestinas, Santos Dumont, Si sea, ¿en algún momento tuviste como sí. en la conversación sobre el tema de la música de acá?
1: Sí, mira, en, en, cuando, a ver, hay, hay un par de etapas bien, que son bien eh, diferentes. A ver, a, <ríe> lo que son las cosas de la vida. Eh, como a mí me gustaba el hip hop y el rap, y escuchaba mucho rock, rock en español, o como le llamen, rock latino, eh, había, yo tenía mi canción preferida, Mira lo que te voy a contar, y que era un nuevo estilo de baile, ¿verdad? De emociones clandestinas que del gran mi amigo Yogi Alvarado. Entonces, esa era como mi canción ídola, es como, oh, esa canción que me gustaba porque era como rapeada y me gustaba mucho el tema del hip hop y el rap y todo eso, y, y esa canción sonaba mucho, entre el 87, 88, 90, 91, 93, yo creo que, yo creo que siempre sonó, pero esos fueron los años que sonó mucho, en Santiago, eh, yo sabía que eran de Concepción, sabía quiénes eran, y bueno, con el tiempo, cuando me viene para acá, ese amigo con el Joey Alvarado eh, y se lo, dije, se lo he dicho un montón de veces Oye, esta es la canción, esta es la canción de, de cuando yo era pendejo ¿no? Y ahora ya no estamos almorzando juntos Los dos estamos compartiendo ¿cachai? Eh, respecto Esa es una etapa Respecto de, los, de la otra etapa Cuando se enmarcan los tres Y todo, porque de ahí es como el segundo salto Pero el padre de todo este movimiento Sin duda alguna fue eh, Yogi con Emociones Ternestinas Eso
0: sin ninguna duda O sea si no A ver si no me equivoco fueron como los primeros que llegaron a Santiago en su momento. Claro. De Concepción. Exacto. Claro,
1: llegaron, fueron, fue la primera gran banda penquista. No quiere decir que para atrás no haya habido nada. No, pero esa fue la grade, ese fue el menso combo que le pegó Concepción y, y, y el tremendo aporte que hizo, eh, que hizo Concepción a la contingencia musical. ¿Y cuál era la contingencia musical ese tiempo? El rock en español. Llámese, los argentinos, virus, humo, eh, enanitos verdes, geites, o en Chile estaba bien a UPA, emociones clandestinas, o sea, a, al mismo nivel, ¿verdad? Eh, con los prisioneros tengo un debate ahí, hay gente que dice que los prisioneros toda la vida fueron mentiras, nunca fueron tan, 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 tan reconocidos en su tiempo, los prisioneros se destaparon básicamente de vuelta a la democracia, ¿verdad?, eh, pero por cada un prisionero se escuchaban 20 argentinos. Así funcionaba. Y incluso en Santiago de Atán se creaba el asunto que de, la, de Plaza Italia Barria se escuchaba eh, GIT, eh, eh, Virus y, y, y Soda, ¿cachai? Y eran como más, más pitupas, no sé. Y, y de Plaza de Abajo escuchaba más, más, más rock and roll, ¿cachai? Y los prisioneros, ese tipo de cosas. Pero. Eh, nunca fueron eran populares, pero nunca como eran los argentinos, en el caso puntual de los prisioneros, sin desmerecerlo obviamente eh, en los 90 aparecen dos grandes bandas que van a dar la lucha díganme lo que me digan pero créeme que yo lo viví así casi en carne propia, que era ¿a tú te gusta la ley? no, me gustan los tres los tres dieron los tres eran eran el, la banda de... A ver, los que se creían y la escuchaban y, y que odiaban a los Lollipop de la ley, te decían, <coughs> no, yo escucho los tres. <coughs> ah, no, yo escucho la ley, los más Lollipop, ¿cachai? Porque ese era como lo, los nombres, ¿cachai? Eh, pero los tres
0: dieron el segundo golpe duro. ¿Se entiende? Hasta... ¿Ah? Con el, de, o sea, el MTV el ya hicieron creo que fue el primero de sí, una pero, banda chilena y...
1: sí, sí, de todas maneras pero, pero me refiero a que el segundo golpe de música penquista lo dieron los tres ¿verdad? con el primer y segundo álbum, que después hayan hecho un MTV de los primeros, esa es otra cosa pero los primeros fueron ellos y el segundo estaba por ahí bueno, había varias bandas de Chile que eran muy conocidas eh, estaba eh, Ana Chena entre otros con Lucero eh, pero fue el tema, eh, la ley con doble opuesto, después la ley de la ley y así con los otros discos que salieron. Y los tres siempre, o sea, tú preguntas a cualquiera de los tres, ah, es Conce. Eh, no quiere decir que Concepción haya tenido solamente esas dos, esas dos bandas, lo, eh, Emociones y los tres. Concepción tiene varias bandas más, así como Valdivia tiene muchas más bandas que Concepción que probablemente muchos no las conocen pero bandas importantes en Valdivia los Chuenquian Milo, los Aterrizajes Forzosos, bandas que vendieron mucho, muy conocidas y todavía hay bandas que, que son tan buenas como las que hay aquí y que en Santiago probablemente como este país tiene un problema de que todo tiene que ser centralizado eh, ah no, como que no las conocen como que son del sur, así como ¿cachai? Mm. Eh, en particular de Valdivia, pero eh, las de Concepción siempre han sido bien, digamos, bien eh, reco reconocidas. Ahora, respecto de los Santos Dumont, ahí hay un asunto, y es que eran más André. No desde el. Si tú le preguntas lo a los Santos Dumont, te vas a decir que no, pero en el ámbito de escuchar música de, otro, de otros lugares de Chile, en Santiago, que no es Chile, pero tampoco es que fueran. Eh, Oye, oh, escuchamos los Santos Dumont. No, mentira, eso no, no. era para, los, para la gente más, 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 más metida en la música, que sí. escucha bandas nuevas, no pertenecía al género, al género del pop colectivo. De, Oye, eh, puta, salió el último disco Santos Dumont. No, no era tan así. Y de ahí, lo demás, historia eh, en, en respecto de bandas que hay muy buenas bandas de, de Concepción, pero que no fueron tan conocidas. Que probablemente acá son muy conocidas ahora tampoco es que yo me crea el mito de que el, el, el rock partió en conce que es la capital del, del rock tampoco tan, tan, tan tan cierto no es, fíjate y eso no lo digo yo, estoy repitiendo la voz de la, de la gente que sabe Joey Alvarado, Pincheira tu profe <risa> eh, y varios otros más con los que he sostenido conversaciones, y dice no no es tanto, tan, tan así. Lo que pasa es que siempre cuadramos lo mismo en que los tres dieron el segundo golpe y el Yogi dio el primero, ¿verdad? Sí. Como rock and rolleros, ¿cachai? De hecho hay una anécdota, no sé si la sabes, que cuando en Concepción existía una banda que se llamaba Los Ilegales, ¿verdad? Sí. Ya, cuando llegaron los prisioneros acá, y esto te lo puede repetir Yogi Alvarado, que me lo contó él a mí. O sea, ni siquiera es eh, cuento mío. <risa> que llegaron eh, y Jorge González dijo: Oye, ¿y ustedes qué tocan así en la onda de Jorge? ¿Tú cachabas, Jorge, sí. Jorge? Me cae la raja, antes lo odiaba, pero me cae la raja porque eh, ¿verdad? Es, como, es como, es él, es auténtico. Y eso cuesta mucho encontrar a las personas, o sea, todos los músicos. Entonces, ¿y ustedes qué tocan? ¿Qué tocan? No, nosotros tocamos The Special, tocamos acá, tocamos a Stray Cats. Ah, no, nosotros no tocamos cover. Eso se lo dijo el Yogi Alvarado eh, con el, con el, con el eh, Álvaro. Y ahí se cayeron mal. Aunque muchos dicen que no, se cayeron mal con Jorge González. Anda, nosotros no hacemos cover. ¿Cachai? Porque los prisioneros partieron haciendo muchos covers. Antes de la voz de los 80. Los prisioneros tenían otro nombre. Sus inicios. ¿Verdad? Entonces hacían otra música. Ahora, yo te digo, a mí, a mí me gustan los covers que son buenos. Y, y Jorge González tiene unos covers de música ochentera en la raja. Tiene unos covers espectaculares de buenos. Que de hecho está metido hasta el Álvaro Enrique en un cover de, de, de la banda de NAC, el Maixerona. Es un tremendo cover que tiene. Entonces esa fue como una anécdota, digamos, de, de, de esos tiempos que me la contó Jorge Alvarado, o sea, no es que yo se la haya escuchado a alguien, él me la contó.
0: Y ahora, como hablamos como de estas primeras olas de, de música penquista que se pudo exportar, ¿cómo ves ahora el ambiente musical? No sé si has tenido como la oportunidad de, de observar lo que es, hoy se está tejiendo en Conce, igual podría decirte antes de la, de la pandemia, porque ahora es como muy difícil poder hacer música. De música. Sí, es muy difícil hacer música, pero hasta al menos antes de la pandemia, ¿cómo veías que se estaba desarrollando el ambiente musical acá?
1: Sí, lo que pasa es que, mira, el, 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 esta máquina de la música, esta industria, porque es una industria finalmente, eh, de alguna u otra forma, eh, entre el estallido social hasta la fecha ahora, eh, ha tenido un cambio bastante radical. Si antes no habían oportunidades, ahora hay menos oportunidades. Ya por la contingencia hay menos oportunidades. Ahora, mira, ¿qué nos diferencia con otros lugares, otros países donde hay música? Tú vas a Estados Unidos y escuchas toda la música que conocemos de los de los gringos y 44 mil toneladas de otra música y todos la vacilan bien, todos le gusta, todos enganchan. Eh, ¿será porque hace un buen rock and roll? no lo sé ¿o será porque le copiaron bien la patria a, lo, a los ingleses? ¿verdad? no lo sé pero en Concepción yo creo que a los, a los chicos que hacen música les cuesta les cuesta más que a los demás ¿Ah? ahora hay una banda que me gustó mucho que se llama Kairos, que es bastante buena eh, habían otros chiquillos que se juntaron, los, los temibles Sandovales que si bien era, era una música diferente pero eran buenos, o son buenos, creo que se separaron. Eh, por ahí hay otras, varias bandas bastante buenas, pero son muy locales, ¿cachai? Y hoy día, cuesta mucho difundirse, en estos tiempos en que estamos, y a la vez también hay harta difusión, pero hay poca, digamos que hay poca eh, consumo, ¿cierto? Hoy día está el YouTube, están las plataformas digitales, está todo eso, por donde... La, la, los grupos, las bandas tienen la oportunidad de salir al mundo ¿cierto? Sí. pero también, no es menos cierto que hay muchas personas que escuchan música y que se van siempre a lo mismo a lo calado o sea, yo debo haber vendido mil copias del Dark Side of the Moon y cinco mil de la B-Roll, por ponerte un ejemplo siempre escuchan los mismos discos ¿cachai? o será que Está saliendo mucho, eh, mucho comprador de tornamesas nuevos y están escuchando esos discos por primera vez en vinilo, también puede ser. Pero cuesta, ahora hay otras cosas, mira, por ejemplo, hay una banda de aquí de concept, Julius Popper, que yo cuando los conocí dije, este hombre canta a la raja. Porque canta como un artista que me gusta mucho, me quiere José José. De hecho, él, él tiene un cover que se llama 40 y
0: 20. Y además <coughs> es como muy característica eh, la voz, claro. es como algo que Exacto. no encuentra tan frecuentemente
1: no pero la gente cuando pregunta hoy hay un, porque mira, de todas las bandas que a mí me han preguntado penquistas, la que más siempre preguntan es Julius Popper y no tiene ni un vinilo se ve escasamente ¿cachai? entonces también pasa por un poco que a lo mejor las bandas ven que no son muy que no, que, que no, no tienen mucho público y se, y se desmotivan ¿Cachai? entonces yo traté en un minuto en la disquería poner una sección de música penquista pero mira, desgraciadamente no resultó porque porque no habían habían ¿Serían? dos o tres discos claro, no había como tanta como tanta difusión mira, los brandos nunca del tiempo que estoy aquí ¿Alguien me ha preguntado o, o he vendido un disco de los grandes. Nunca. Eso no quiere decir que sean malos.
0: Sino que no se han pero difundido, no los, capaz.
1: Claro, no los buscan, ¿cachai? Ese es el tema. Y así hay muchas bandas que tienen, que tienen esa dificultad, que yo eh, son de buena calidad y todo, pero les cuesta abrirse paso en este mundo porque tampoco las radios cooperan. Ahí hay, otro, ahí hay otro tema también no menos importante, que es que la radio, a, la dif a diferencia de, de cuando yo estuve en una radio, eh, antes llegaba el, el productor, el promotor, que sé yo, y te, le decía al control, oye, puta, sé que toque este disco, lo estamos lanzando, que si nos pudiera una mano, toma, ahí tenía unas copias para ti, qué sé yo, y uno eh, con la venia del jefe... Por, lo ponía en la parrilla, en, en la canción, y ahora sí si es que la radio le daba la oportunidad, se tocaba, ¿cachai? Pero hoy día no pasa eso. Hoy día eh, sucede que las radios tampoco apoyan. No apoyan, lo, no apoyan la música chilena. Ese es un problema. Y si no, sintoniza una, una radio emisora, de donde quieras, que esté cumpliendo con la ley de cuota de música chilena de difusión, y te vas a dar cuenta que en el día no tocan música chilena, la tocan en la noche. De ahí 12 escucha. a cinco o seis de la mañana para cumplir. ¿Cachai? Entonces, ahí también hay una cosa, que en la radio hoy día no existe un personaje, o tal vez existe, pero muy poca. Antes en la radio existía el director de la radio, que normalmente era el dueño, el director artístico de la radio y el control de la radio. Y en las que daban noticias, el productor. Entonces, el director artístico era el que reci recibía los materiales nuevos lo y él decía lo que se iba a tocar. Entonces, te pasaban a ti, te pasaban este disco y te marcaban aquí atrás. Con una X, toca de esa, toca de esa, toca de esa. Y uno tenía que tocar esas canciones, no se podían tocar otras, estaba prohibido. A menos que uno así escuchara de repente, le dije al jefe, escucho esta, es buena, mire. Y si convencés al jefe, la marcada te decía, ya, pero esta toca la, la noche, toca la, la mañana, porque todas se tocan, hoy día no, po. hoy día hay un computador, ¿cachai? Entonces no, está el, no, no es que llegue el músico con el cassette, el demo, el compact disc o el vinilo y diga, oye, podrían tocar esta canción que mira que la estoy promocionando, es buena tratar de convencer, eso hoy día ya no existe entonces también, hoy día como es todo tan eh, minimalista eh, cuesta, digamos, cuesta que, la, cuesta que los músicos sean tomados en cuenta ¿cachai? ahí hay un, en cierta forma veo yo que también hay un desprecio Social eh, en cuanto a radio, en cuanto a medio de difusión, eh, que no valorizan el trabajo que hacen los artistas o de Concepción o de Valdivia o de la ciudad que sea de este país. No, no, no hay falta, ¿sabes qué? Terminamos siempre lo mismo. Nos falta cultura. Siempre queríamos escuchar los mismos discos. ¿Cachai? Ese es un problema. Que no... Ahora con la pandemia se ha da dado una cosa, que la gente ha escuchado. Los discos enteros. Sí, confirmo eso. ¿Cachai? Dicen, oye, ¿sabéis qué? Me, no sé, este disco Los Jaivas. Ya, este disco es una reliquia, pero para los, para los que coleccionan, nomás, y porque el disco es carísimo y es como, me huele hasta como, puede ser una palabra fea, por si queréis la de es Este es un disco como, hasta como, para, casi para huevones pajero ¿Cachai? Pero de este disco no hay ni una canción conocida. Desde de los jaibas no hay ninguna conocida. O sea, un tipo que te diga oye, me gusta los jaibas, ¿qué tenés de los jaibas? El volantín. Eh, ah, pero ¿cuál vale, es esa? No, la, ¿cachai? Y después la nota y se da el tiempo y la escucha en Spotify y la escucha en un medio digital y dice, ah, sí, buena, pero no, viene la altura Machu Picchu <risa> ¿Cachai? Sí. Entonces, hay otros que te dicen, oye, estuve escuchando ese disco que me recomendaste. Puta, el disco, bueno, compadre, no lo había escuchado nunca, que ahora en pandemia pongo los discos y escuchan los LP. Porque el long play, cuando se inventó, en el 46, se inventó con la finalidad de que la persona escuchara el trabajo del artista. ¿Verdad? Que escuchara la obra, porque esto es básicamente una obra. Sea mala o buena como tú queráis, pero es una obra. El tipo se sacrificó, tuvo horas de estudio, tuvo horas de ensayo, terminó el trabajo y terminó su obra. Ya sea mala o buena, da lo mismo. Entonces merece ser escuchada. Eh, como a Concepción en los 80 no llegaba tanta música y había menos accesibilidad como lo hay ahora, eh, aquí en Concepción la gente tiene mucho mejor gusto musical en términos generales que el Santiaguino. El Santiaguino es de. comparte el disco por las tres canciones que tiene y chao. Ah, no, y de ese álbum, por ejemplo, eh, vamos a hablar de, de, de Oldfield. Mira, es un ejemplo claro, de Oldfield. Un álbum que se llamaba Play Deep. Sonaron tres canciones. Se dicen Soul, Your Love, The Love. Pero en Santiago no sonó ninguna más. Sí, alguien me a decir, oye, sí, yo conocí a esa otra, sí, porque a lo mejor tú escucháis como no escuchan todo. Pero en Concepción, al revés de ese disco, sonó más el anterior. Y la gente se conocía y me decía, oye, tenía el de Oldfield, eh, que no me recuerdo este momento cómo se llama. Yo le decía, sí, el Play Deep, no, el, el otro, el, ah, ya. Yeah. Y después empecé a darme cuenta. Que la gente aquí... Todo lo que llegaba en música... Lo absorbían... ¿cachai? Y escuchaban más música... En el sentido de escuchar más música... No me refiero a cantidad... Me refiero a calidad... O sea... Un álbum lo escuchaban entero... Porque a lo mejor... No había tanta música como hay ahora... O como había en Santiago... Entonces... Ahí hay una pequeña diferencia... En cuanto a cómo escuchamos música... En el ayer y en hoy...
0: Sí, porque... Eh, ahora que, como tú dijiste, de que ahora se escuchan más discos por el tema de la pandemia estar encerrado, ¿escuchar un disco entero es una experiencia totalmente distinta a, a escuchar una canción suelta? Porque en algunos casos es eh, como que el disco cobra sentido o las canciones cobran sentido a través del de disco en sí. Sí, claro, porque los
1: discos son... Eh, tienen como, eh, son eh, hay muchos artistas que hacen discos... Eh,
0: Temáticos, conceptuales, conceptuales temáticos,
1: sí. conceptuales, ¿cachai? Por ejemplo, mi banda favorita, Eloy. Todos estos discos de Eloy, todos son una obra de arte, todos, algo, todos tienen que ver con algo, ¿cachai? Todos mm. tienen, algunos hablan de los planetas, otros hablan de otras cosas, entonces es como, perdona, es como los discos de, cuando uno escuchaba los discos de Tomita, ¿cachai? Todo son una, obra, son una obra finalmente, ¿cachai? Entonces, eh, por eso, hay que valorar escuchar un long play. Para eso se hizo porque antes de los long play existían los 78 y entre medio salieron los discos single, que eran los discos chicos, que son, que son este tipo de discos, los singles, ¿verdad? Que venían dos canciones, ¿cierto? Eh, y en los, antes, de, antes de que se inventara el EDP en Estados Unidos, eh, había unos que se llaman mini EP que venían dos por un lado dos por el otro después apareció el extended play o el long play el disc, la, el, la tocada extendida entonces ahí se tiraban cinco o seis discos por lado ¿cachai? y así partió todo con los vinilos con el disco que, que a propósito siempre digo una cosa escasamente se llamaron vinilo vinilo es, parte de una, es una palabra que forma parte de la moda del, del resurgimiento de los discos. Porque toda la vida se llamaron long play, álbum, cuando salió a los CDs se llamaban álbum, antes se llamaban long play. Oye, ¿tenía el long play de Elvis Presley? ¿tenía el long play de esto? ¿tenía el long play de este otro? Nunca alguien le dijo vinilo, es una palabra hondera que yo me, me carga, pero hay que usarlo porque es, es de lo que estamos hablando hoy día. Pero una palabra hondera, ¿no? Nada más. Si ya, la verdadera palabra es long play.
0: Hay otro tema, como de ya saltando a otro, de que hoy día, o sea, no hoy, sino esta semana, vi una, como una idea que quería discutir con usted, más que nada, que es con el tema de la música actual, un poco más urbana, por ejemplo, el reggaetón, el trap, de que esta está siendo como más atrapante para los jóvenes, tal vez, en estos días porque son muy colaborativos tal vez entre ellos. Y hoy, y hoy en día, al menos yo viéndolo desde fuera del ambiente musical, no siento que eso suceda, por ejemplo, tanto en, en, el, en el rock eh, o en el pop más tradicional, pero en el sentido de, de colaboraciones directas. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, claro.
1: Lo, mira, lo que tú me estás diciendo siempre sucedió. Y siempre sucedió. Mira, te voy a poner un ejemplo. En Brasil... ¿Tú sabes quién? Después del Rey Pelé ¿Tú sabes quién es el cantante más querido? Eh, Roberto Carlos. Carlos Y Roberto Carlos Si tú buscas en YouTube Tiene colaboraciones Con todo artista brasileño Que se haya Que se haya atravesado en la música Con todo ha hecho algo, ha cantado O sea, Roberto Carlos ha cantado Hasta con Hasta, con el, hasta el Despacito con Imagínate, o sea Hay colaboración ¿Qué pasa en Chile? También ha habido colaboración. Pero nunca tanto. En el rock en general hay mucha colaboración. Hoy día en YouTube tú puedes encontrar muchas cosas de artistas que tú decís ¡Uy, oh, están tocando juntos! ¿Cachai? Eh, lo del trap y la música urbana, la verdad es que no es nada nuevo. Eso siempre, siempre se ha hecho. Lo que pasa es que hoy día es más visible por la internet. ¿Cachai? Por la web. Por eso se hace más visible y se visibiliza porque los cabros la, la, eh, 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 lo buscan. Ahora hay, otro, hay un gran detalle. Mira, yo tengo hartos clientes jóvenes, lolos. Tú sabes que escasamente me piden música urbana. O sea, lo más urbano que vendo yo es Harry style Aparte que no traigo música urbana porque no hay en vinilo. Sí. Y en CD, como no vendo tanto CD tampoco traigo. Pero, por ejemplo, hay muchos lolos, y que yo celebro eso, hay muchos cabros jóvenes que escuchan Pink Floyd, que escuchan Los Jaibas, que escuchan música ochentera de los 70. Hay muchos cabros que, aunque tú no lo creas y la gente no crea que es así, escuchan jazz. hoy tiene algo de Coltrane? O sea... En eso siento yo que sí en, en Concepción hay una, hay una hay una ADN musical inserto en la gente aquí por alguna razón, ¿cachai? No así en Santiago que es como más la capital y todo el cuento, que ahí escuchan de todo es como más eh, los cabros jóvenes son más, ¿cachai? Escuchan más, más música urbana no desmereciendo la música urbana que para mí no, 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 no soy quien para desmerecerla pero Aquí en Concepción, fíjate que yo me atrevería a decirte que, que yo celebro eso de la gente, los cabros jóvenes que escuchan otra música. Yo tengo muchos clientes, jóvenes, lolos de 15, 16, que vienen con su papá y me dicen, oye, a mi hijo se le metió Queen en la cabeza y no se lo saca ahí con nada. Y quiero todos los discos de Queen. Oye, mi hijo está, se rayó con Pink Floyd. Oye, mi hijo se rayó con Spinetta. Mira lo que te estoy diciendo. Se rayó con Spinetta. Spinetta nunca sonó en Chile en su tiempo nunca, muy escasamente Pineta era de, de, muy de lo que se llama música de nicho pero popular no era y hoy día hay muchos cabros que conocen Spinetta conocen Artud conocen Sui y conocen Almendra, conocen Durano, conocen todas esas bandas argentinas ¿Vale? entonces en Conce yo he visto mucho eso eh, eh, si lo tuviéramos que graficar eh, Concepción tiene mucho, mucho mejor calidad musical en gusto que en la capital, eso no hay, no hay, ni, no hay ninguna duda ni no hay por dónde darle vuelta entonces Conce se escucha mejor música y no porque
0: sea mi Conce y ahora como ha nombrado discos eh, vinilos o LP <risa> eh, <risa> quería preguntar porque últimamente se está dando, ahora hay como un resurgimiento de los vintage, que puede ser como tener discos cassettes por ejemplo pero de cierta manera está desapareciendo esto de tener la música en físico por lo, por lo virtual, porque tiene la música en Spotify, porque tiene la música en YouTube, y viene como la frase de, ¿yo para qué quiero comprar esto si lo puedo tener aquí? <ríe> eh, quería preguntarle su opinión ya, respecto mira, a eso.
1: No, es que fíjate que no es tan así, pasa una cosa. La gente, ¿tú sabes por qué compra discos de vinino o compact disc? Porque le gusta tocarlos. Porque son tangibles.
0: Y la experiencia también.
1: El, el un, un cliente te compra, no, este no voy a sacar, pero de, <risa> eh, te quiere te, te sacar un disco de Impopular. Mira, alguien le gusta, si por ejemplo alguien quiere un disco de La Unión, que tocaba Los Lo Hombre en París, una canción muy conocida, y encuentra el disco, él quiere tener el disco. ¿Sabes por qué? Porque los melómanos, o la gente que colecciona, o la que se está metiendo en esto, le gusta ver. El disco, tocarlo, leerlo, ver las canciones, ver el sello, ver lo que dice, de dónde es, qué año tiene, ver las cosas que trae adentro, los insertos, los inner slip que vienen grabados o escritos. Le gusta tocar el disco, ver, le gusta ver que aquí adentro hay algo que lo va a tocar con una aguja y que va a sonar y que eso no te lo da ni el Spotify, ni el YouTube, ni no te lo da nadie. Entonces hay mucha gente que me dice yo, compro discos pa, en mi casa para escuchar el fin de semana, después de la pega, eh, para escuchar con mis hijos, ¿verdad? Para mostrarles cómo funcionaba esto, que esto era lo que yo quería tener cuando chico y no pude y ahora tengo mis lucas y lo puedo tener, ¿verdad? Y para trabajar, para irme a la pega, escucho Spotify. Para viajar, Spotify en el auto.
0: Es como ah, la... pero
1: para cuando me quiero dar el gusto escuchar música como realmente se debe, porque esto es un ritual sentarse a escuchar un disco un long play, pesco y tomo un compact disc que tiene el arte, tiene el arte de la carátula lo mismo que esto y hay un ritual de colocarlo y escucharlo de pe a pa. ¿cachai? el Spotify no, pero no le gusta la canción ah, me aburrió la cambio, <risas> un botón nomás. ah, no, ya me aburrido Miguel, se voy a poner el Miguel es <ríe> como eso
0: yo te voy a decir que es como la experiencia como usted mismo dijo es la ya.
1: experiencia, claro, además que mucha gente sucede una cosa que mucha gente no tuvo el acceso, a ver, yo siendo pobre cuando chico tuve el acceso por fruto de mi esfuerzo que trabajaba y me compraba mi música eh, pero en general la gente no tenía para comprarse un disco yo trabajaba y me, me gastaba toda la plata en disco estudiaba, trabajaba y me gastaba toda la plata en disco, ¿ya? De los que hacer nunca fui, nunca fui muy de los que hacer, excepto cuando grababa en la noche el concierto de discoteca o el, el Carolina discoteca y después el, el fiesta en la ciudad y después trabajé en la radio de la ciudad haciendo el mismo programa, en la noche el, el, el bailable, eh, pero eh, en general la gente dice, oye, yo cuando chico, eh, veía estos equipo y ahora me lo puedo comprar, ahora tengo mi plata, ahora ya estoy, yo trabajo, ya mis hijos están crecidos, están, están listos, y yo me, me voy a, me estoy dando el gusto y me quiero comprar una tornamesa mesa y un amplificador y dos parlantes, y pasamos a la fase siguiente que es ¿qué te voy a comprar? ¿esas maletas chinas que venden? No, te compré algo vintage o sea, algo de la época y, y se transformó eso en algo vintage, y eso es lo que es ¿cachai? Y, pero hay mucha gente que le gusta eso y que se da su gusto y que bien merecido y lo tienen si quieren gastar su 10% el segundo y el primero y el tercero en música que hay muchos que lo han hecho gastan plata en eso eh, tiempo, aunque se compren un plasma de 50 pulgadas un LCD de 50 pulgadas, ¿por qué las personas no se pueden dar el gusto? así como hay personas que les gusta la, la, la música hay otros que les gusta el cine, son cinéfilos y se sacan las vestas trabajando de sol a sol eh, para mantener a su familia y no no pueden comprarse un televisor de 40 pulgadas bueno con bueno, el 10% se lo pueden comprar así que la ministra no tenía razón cuando decía tamaño estupidez que la gente se vaya a comprar unos plasma porque es parte de si no no toda la vida es trabajar y no me quiero a lo político pero eh, con eso te digo que te digo que, 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 que a la gente les gusta ver porque si no usted diría no veo las películas en YouTube no va si alguien quiere alguien se puede comprar un Blu-ray pues.
0: O el cine. ¿Vale? El cine
1: se, sí, puede ir al cine, se compra un Blu-ray y ve la, la guerra de la galaxia mil veces y la quiere ver en su DNX de 50 pulgar, ¿Cuál es el problema? Lo mismo con los discos, ¿cachai? Y la gente así se vuelve también a coleccionar. Se pone coleccionista. Sí. Y nosotros traemos los mejores discos.
0: <risa> no sé, si es como algo que ya, como en opinión personal, que es como que se perdió como decía esta manera, el aprecio por lo físico. O sea, es como una experiencia totalmente distinta tenerlo virtual, como nombramos los discos.
1: Sí. Lo que pasa es que tú lo ves desde, de, de, o sea, no, no por nada, pero tú lo ves desde de, de tu punto joven. Sí. Pero yo lo veo desde la otra veda, de la gente que al contrario de haberlo perdido el gusto, está se, se se motiva más. Cada vez hay hay más, digamos, hay más interés por comprar discos, hay gente que dice, "Oye, qué lindo los discos yo, yo, yo me tengo que comprar una tornamesa, ¿sabes?" Y cuánto una tonda mesa, tanto ya. Eh? Y de repente aparece y dice, oiga, vengo decidiendo con una tonda mesa. Ah, ya, mucho torna mesa, ya, y una mesa que sé si yo. Si la, la compran y después viene a comprar discos. Y después, oye, ¿de qué me puedes recomendar? Oye, Te gusta, que, me gustaba una canción que ya. Ah, le digo yo, esa tal, este el grupo. Ah, oh sí, qué buena onda. Y se van felices y vuelven felices. ¿Cachai? Ahora también hay que tener un poco de experiencia Sin ser eh, cachetónico Ni nada ni, ni parecer pedante Pero también hay que tener Para hacer algo como esto Que es muy particular No es que tú llegues y digas Oye, tengo 50 millones Voy a poner más del disco Voy a hacer una disquería Porque está de moda Tú puedes comprar 50 millones de música En disco ¿Y sabéis lo que hay a comprar? Sí, Ahí está sí. la bodega compra Ahí está el catálogo Ah, es que no conozco Es que no sé es algo muy particular. Para dedicarse a esto, hay que saber. Hay que saber un poco.
0: Este era como el punto que quería llegar por el tema de que de usted es un coleccionista, como podemos ver también. Entonces quería, como ya para ir finalizando, eh, ¿Sí? dar, darle como un minuto libre, así como para lo que ustedes tiene conveniente, si quiere decir algo para nuestros auditores. <risa>
1: No, les digo, yo a la gente siempre le digo que sean felices, me pueden comprar disco a mí, pueden ir a otra disquería, el sol siempre va a alumbrar para todos. Eh, si quieren me pueden preguntar, yo lo asesoro, no soy el más simpático, pero les digo la verdad. ¿Cachai? Eso es lo más importante, siempre andar con la verdad, porque en la música tú no le puedes mentir a una persona. Imagínate que alguien llegue y te dice, oiga, tiene un disco de no sé por tiene un disco de mira uno de Marta Sánchez una cantante que tenía no sé qué, no sé cuánto en los 90, sí, Carlos lo tengo y suponte que seguía y yo por venderle le vendo otro disco, no el que ella quiere no donde viene desesperada le paso otro disco que yo tengo ahí que es malo, que no, no pegó eh, no es la idea no todo en la vida es plata uno, entonces yo ahí cuando me dice, oye, este disco es bueno no, ese no esa banda es buena, pero ese disco no te va a gustar. Porque no trae los temas que tú... Ah, sí, pues es que ando buscando yo. ¿Cachai? Entonces, por ahí está un poco el secreto del éxito en, en mi par, por mi parte, en que yo en ese aspecto tengo ética. Que eso es importante. Uno tiene que vender a la gente la verdad. Porque yo no saco nada con venderte un disco a ti y tú me lo pagáis y gastás tu esfuerzo en pagarme un disco. Y acá hay la casa feliz, contento, lo colocáis... Ha sido un manso show, invitar a toda tu familia a escuchar el disco y no viene la canción ¿Qué decís? ¿Qué, qué, qué, qué es tú ahí? ¡Oh! Ta, 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 no me vendió ta, 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 el que quería No me vendió y me dijo, es raro por vender ¿Cachai? Entonces como hay una cosa que a mí me gusta la música, yo trato de tener discos que a la gente le guste ¿Cachai? Y como... Insisto que para vender esto, para hacer, dedicarse a esto hay que saber Uno tiene que demostrar que sabe en el momento de vender un disco ¿Cachai? Por eso yo traigo discos, siempre mis discos son Y no porque sean mis discos, sino que siempre trato de comprar los mejores discos de, 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 Para que la gente se vaya feliz y contenta y escuche un buen disco Que eso es lo interesante O sea, para eso se está sacrificando en gastar 20 o 30 lucas O lo que sea en un disco, y créeme que hay gente que gasta mucha plata en disco mucha plata en música, que al final hay una leyenda que no sé si la sabes, pero antiguamente los discos aquí abajito decían, el disco es cultura y finalmente la gente está invirtiendo en cultura eso es importante ¿sí? después los niños se quedan con eso, y dicen no, mis padres compraban Compraban eh, música, compraban discos. Yo heredé los discos de mi papá que escuchaba música clásica. Esa es la otra. En Concepción hay muchos cabros lolos que compran música clásica, aunque tú no lo creas. ¿Sí? Este, ¿Tiene la novena? De, 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 ¿sí? ¿Tiene las cuatro estaciones de Vivaldi? Oigan, ando buscando la. Dice que tiene unos cañonazos al medio. La abertura 1812 de Tchaikovsky. Sí, tiene. ¿O qué tiene club, música clásica? Por ejemplo, aquí en Concepción los que escuchan música conocen mucho a Claudia Rau un gran pianista chileno sí. famosísimo en el mundo y siempre preguntan tendrá algún disco de Claudia Rau? Mira lo que te estoy diciendo, cabrón y le digo ¿Lo quieres para regalar? No, lo quiero para mí, para escucharlo yo Oye, te felicito Hay muchos cabros que escuchan King Crimson ¿Echai? No es mi banda favorita pero, pero mm -hmm. que, que me celebro que me pidan eso o okay, que vengan así decir, ¿tienen los discos de Sencio? De no sé qué, de Maluma. Eso. <risa> Afortunadamente eso no sucede. ¿Echa ahí? Ahora, esa música para bailar, para pasarlo bien, para chacotear. Pero si la gente quiere escuchar música, se va para otro lado siempre. Va a escuchar de Tengo clientes que me dice ah, si sí, yo quiero este disco de cumbia para ponerlo para el año nuevo lo colocamos para los carretes, para las fiestas cuando estamos medio ahí con dos piscolas nos ponemos contentos, escuchamos la sonora de la palacio eh, pero cuando yo quiero escuchar música, hacer ritual de escuchar música, escucho Pink Floyd, escucho los Beatles, escucho Queen, escucho David Bowie escucho música buena yeah. Entonces,
0: que, eso <ríe> bueno, muchas gracias Francisco o sea... no encantado o sea, nuevamente la las gracias A ti y por aceptar la invitación Y así lo dejamos invitados A que sigan en nuestra sintonía De Radio Lorenzo Arenas 107.1 FM Y nos encontramos el próximo jueves A la misma hora eh, Aquí en un nuevo baile Y les deseamos unas muy buenas tardes